0: Bienvenidos a Érase una vez un escritor, con Pandi y Volga Cuando pensamos en la literatura en verso, sin duda nos vienen algunas de las grandes obras de la poesía castellana a la cabeza. Los temas que han tocado son tan vastos como el océano, como el océano mismo. Quizá se trate de Espronceda, hablando de la libertad con el famosísimo que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Quizá hablemos de ese profundo y desgarrador dolor de la pérdida, como Miguel Hernández gritando «Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra de parto a parte, a dentelladas, secas y calientes». Quizá hablamos de Juan Ramón Jiménez, cuando habla críticamente, eh, crípticamente de sus sentimientos con las palabras «La primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno». O a Rubén Darío, intentando explicar que la princesa estaba triste. «¿Qué tendrá la princesa?». Cuando pensamos de la poesía urbana, acudimos instantáneamente al rap. E independientemente de nuestros gustos musicales, se pueden ver artistas enormes. KCO, violadores del verso, Offbeat, Beat, y Un Largo, etc., y cuando no voy a negar que el rap no es mi género predilecto, tampoco puedo negar cuando unos versos me emocionan por un motivo u otro, o cuando estos nos enseñan un poquito de historia, y quizá animen a algún joven a aprender un poco acerca de otros grandes artistas. Pues, en palabras de Driak, en su canción, eras una vez, una dictadura, si alguien por escribir termina en la cárcel, que no se preocupe, le cuida Miguel Hernández. Hoy entrevistamos a un oyente asido de este podcast y también poeta y cantante de rap, F.J. Renton. Bienvenido a Érase una vez en escritor con Pandy Volgrand. Yo soy Volgrand de aquí mi buena amiga Pandi.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, noches. gente bonita.
0: Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? He pasado
2: del chat al micro, ¿todo ok?
1: Has ascendido rápidamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es un, un, un subir de escalafón. Un nivel. Fase de fuerza y fidelidad. <risa> pues sí, pues sí.
1: Y de, de... y de ser pareja de una de las presentadoras, pero eso, nada, eso es un pequeño detalle.
0: De, detalles de sin importancia, claramente, claramente. Eso eso no ha tenido nada que ver, nada que ver. Nada. Bueno, hablando de fidelidad, de, aprovecho para mandar aquí un saludo muy grande a Neus, que nos ha mandado 100 bits en. En Twitch, ahora que somos afiliados Eso equivale a un oh. dólar Muchas gracias, Deus, te lo agradecemos mucho Gracias,
1: mil millones de gracias eso, ¿Dónde lo ves? Yo no lo veo ¿Dónde, dónde se ve eso? El,
0: por eso en el panel de control de creador, Que como lo gestiono yo, lo he visto hoy Ah,
1: pues muchísimas gracias Qué bonito Qué bonito
0: Muy bonito, muy bonito Mira, tenemos, mm -hmm. acaba de llegar Fix, hola Fixe. Muy bien, pues...
1: A las mueras, a la niebla. Estamos aquí ya los, los de siempre, los habituales. La sí, gente, bien. las buenas gentes.
0: Los fieles, los fieles de este podcast.
1: Además, entre los fieles. Aquí estáis una noche más. Gracias. Iba a decir que gracias por estar con nosotros a pesar del toque de, de, de queda, pero los tres no tenéis <risa> nada que ver con el toque de queda en España. O sea que... Bien. Sí, un poquito. Pues mejor todavía. Además, ellos están eh, por allí, sobre las siete, seis de la tarde, ¿no? 7. Eh, me he equivocado con la hora. de Estoy ya muy
0: Creo que son las seis en Argentina ahora. Hombre, ¿crees que el toque de queda ha jugado un poco en nuestro favor? Es decir, la gente a veces se va de marcha a emborracharse se queda en casa como personas responsables aprendiendo de nosotros. ¿De cuánto ha hecho el toque de queda a por ver, la cultura?
1: A ver, que si, que si quieren salir, que tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Que esto se queda grabado y pueden verlo en cualquier momento.
0: Ah, no, sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay toque de queda, Pandy. ¿Qué hay toque de queda?
1: Uh, sí, bueno, se acaba como en una hora Y hay un poco de vacío legal ahí en medio O sea que...
0: Bueno, bueno, vale, vale En fin <risa> Bueno, Pandi, ¿te apetece empezar a ti A entrevistar a nuestro querido invitado?
1: Bueno, Fran ¿Tú quién eres el que has aquí? ¿Quién eres el que quieres aquí?
2: <risa> en términos elegantes, Fran Háblanos de ti pues, bueno, mi, mi nombre es Fran, pero mi nombre artístico es F.J. Rendo. Eh, llevo 13 años dedicándome a escribir letras de rap. Tengo publicados cuatro trabajos en solitario y uno con un grupo que formé hace años que se llamaba Narcóticos, pero que por circunstancias de la vida ya está disuelto. ¿Eh?
1: Bien. ¿Sencillo, conciso?
2: Sí, sí,
0: claro y al grano, claro al el grano. Esto, esto va a ser diferente, es que estamos acostumbrados a que nos, se nos enrollen mucho los invitados. Sí, sí. De, bueno, pero bueno, habrá, habrá oportunidad, habrá oportunidad.
2: Sí, sí, de momento solo la presentación, ya... Tú dame hueco, sí. que habiendo hueco yo ya...
0: Exacto, exacto. Bueno, has dicho que empezaste hace 13 años, creo que has dicho. Correcto. Y... ¿Y cuándo decidiste que te ibas a dedicar a ello? ¿Cómo decide un chaval del sur de España decir, oye, voy a dedicarme a hacer rap?
2: Pues de forma completamente espontánea, la verdad. Llevaba escuchando rap desde bastantes años antes y un día que estaba solo en casa decidí buscar una instrumental por internet, descargarla y probar a escribir unos versos. Y pues poco a poco fue, fui tirando de la madeja, tirando de la madeja y hasta, ¿Eh? hasta hoy. Digamos que me Muy salió
0: bien. del alma ya. Y bueno, eh, aparte del rap eh, ¿Tú cuál dirías que son tus estilos musicales favoritos? y ¿En qué autores o músicos te has inspirado o admiras especialmente?
2: Pues ahí viene la respuesta larga Estilos musicales, la verdad es que no soy demasiado sibarita con la música Me gusta música de casi, casi, casi todo tipo Quitando dos o tres géneros que no termino de tragar Mi favorito es el rap, obviamente Pero también me gusta muchísimo El soul, el jazz eh, el, Los cantautores también me gustan mucho El rock, el metal El blues, el swing Digamos que quitando reggaeton, trap e indie No No le hago asco a nada Esos tres géneros pues, no, son algo que no me entra demasiado También respeto cada uno Su gusto y tal, pero a mí no me llaman mucho y tú te coges mi lista de reproducción y puedes saltar de Ramstein a Joaquín Sabina pasando por Eminem sin ningún problema. Y mis autores favoritos dentro del rap está principalmente Zenith, que es un rapero madrileño, que fue el que, digamos, el que me introdujo en el rap de forma más significativa, el que me llamó más la atención por el contenido de sus letras y el que más me enganchó al género. También está obviamente violadores del verso, principalmente KCO, que es el más destacado de todos. SFDK, que son los más destacados de Andalucía, digamos. Y en cuanto a rap extranjero, pues principalmente grupos de los 90 americanos, como Tyler. iba a decir Tyler The Creator. Vale, Tyler The Creator sería de los modernos. De los antiguos, pues Butan Clan, Tupac, Notorious Big, Eminem, La primera etapa de Smooth Dog, Gangstar. Todo eso. Y fuera del rap, mis, mi grupo artistas favoritos, principalmente Joaquín Sabina, es una persona que me maravilla cómo escribe y, y todo lo que cuenta. Me gusta mucho Ramstein por el rollo cañero malote que tiene. Curiosamente también, aunque no mucha gente dice esto en voz alta, me gusta mucho Maná porque básicamente me trae muy buenos recuerdos sobre mi padre. A mi padre le encantaba Maná, me acabó enganchando a Maná y ahora cada vez que escucho a Maná me acuerdo de él. O sea que es inevitable que me guste. Muse también me gusta muchísimo. ¿Qué? Muse son muy buenos, desde luego. Certis, acostumarse en su primera época también me gustaba bastante. Y bueno, así un poco eso, un poquito de todo. Pues estuve hablando hace poco con una amiga y me dijo que sí, que hacía no mucho que habían sacado algo, pero yo les perdí la pista hace 4 o 5 años.
1: Es de como ahora el Teller Leto se ha tirado más por el tema actual y todo el rollo. En realidad se...
2: siempre ha estado a caballo entre una cosa y otra.
1: ¿Ah? Pensaba que lo había dejado hombre. No, Pero no, no. no pensé que llevaba ya tiempo ¿no? que estaba. Fue prota
2: de Requiem For A Dream incluso antes de publicar el primer disco con 30 seconds. O sea, viene de largo ya. Uh -huh.
0: Muy ¿Mm? o sea, eso. Requiem For A Dream. ¿Cómo pudieron hacer una banda sonora tan puto épica para esta película tan depresiva? Por Dios.
1: <risa>
2: a ver, sí. Si
1: por un sueño.
2: ¿Has visto, has visto no un no. Ahí aprendes bueno. a entender el contraste entre escena y música.
0: Eh, un real academy, no, no lo has visto no lo has visto.
2: Bastante divertida.
0: Mira, tenemos una pregunta de una de nuestras seguidoras, de Fix, que nos pregunta al invitado, ¿cuáles son los temas que más te inspiran?
2: Pues, lo que más me inspira es sentarme frente al folio y utilizarlo como terapia. O sea, mi último trabajo se llamó microterapia, porque para mí todos los temas que escribí para ese trabajo fueron como una catarsis, como no sé cómo expresar todo lo que me pasa por la cabeza. Voy a coger un folio, voy a coger un instrumental y lo voy a soltar todo. O sea, como desahogo, digamos. Aunque también me gustan mucho los temas sociales. Tuve otro trabajo llamado Impersonal en el que todos los temas eran sobre historias. Historias que no me habían pasado a mí, sino historias que veía en la calle, que le pasaban a gente que conocía o a o que simplemente había escuchado. Pues el el rap mm. siempre tiene ese componente social de compromiso que o sea, es inevitable ponerse a escribir a veces sobre la injusticia que pasa en el mundo. Es algo que, que parece que va de la mano y que es prácticamente in, indispensable.
1: ¿Eh? Nibla nos pregunta también eh, de qué tratan tus letras y si ha habido evolución en ellas.
2: Pues que sí ha habido evolución, ojo que sí ha habido. <risa> La primera, la primera letra que escribí eh, trataba sobre mi primer día, entre comillas, independizado. O sea, antes de empezar la universidad, fue la primera vez que me separé de mi familia durante tanto tiempo y de salir de un pueblo en el que nos conocíamos todos y en el que llevaba viviendo toda la vida, pasé a una ciudad muy grande en la que no conocía a nadie, en la que no sabía dónde estaba nada y se titulaba perdido en la ciudad era un niño pequeño perdido en la ciudad O sea, era muy introspectivo, muy, soy muy pequeño en comparación con lo grande que es el mundo y de ahí a mis últimas letras que son más del estilo de he pasado por bastante, he sufrido bastante, pero a pesar de todo sigo aquí sigo peleando día a día porque la vida no me venza pues digamos que ese ha sido el trayecto mm. o sea, de sentirme pequeño a, a intentar no empequeñecerme a mí mismo Podría decir que esa es la evolución de mis letras. Y las temáticas pues son muy introspectivos, pero también temas sociales.
0: Mira, nos evoluciona un poco la pregunta y Fix pregunta... Tengo entendido que el rap conlleva velocidad de improvisación. ¿Cómo manejas eso? Pues,
1: pues
2: no lo manejo no muy puertas. de lejos, pero ya soy un perro viejo. Mira, te doy un consejo. Cuando intentes pensar muy rápido, párate un poquito porque a veces ir calmado es lo mejorcito. Ole. Ole. Al, al mismo tiempo. Esa, esa era la respuesta corta. Ahora viene la respuesta larga. Al principio, <risa> al, al mismo tiempo que empecé a escribir letras, aproximadamente, diferencia de semanas, empecé también a improvisar con mi amigo, porque también ayuda mucho el componente social de, del entorno que tienes a la hora de desarrollarte en ese tipo de cosas. Y tener amigos que iban por el mismo camino me ayudó mucho y muchas veces nuestro rap nacía de juntarnos en un parque a las 11 de la noche cuando no había nada mejor que hacer y estábamos pelados de dinero con el bolsillo vacío, pues no teníamos nada mejor que hacer que ponernos a rimar juntos, improvisar, rapear, hacer batalla y eso pues te ayuda mucho a la velocidad mental porque a veces pues no tienes tiempo de pensar porque a la misma vez que te dicen algo tienes que estar ya procesando una réplica para vencer, entonces como que te... No sé si sal... no sé si de... es causa o consecuencia, pero rapar y tener velocidad de improvisación se han retroalimentado durante mi trayectoria. Hmm.
0: Sí,
2: bueno, y... eh, no, no, lo dicho, no lo has dicho en
1: ningún momento, pero tú has, mm, has participado en torneos de improvisación. Yo he y... participado
2: en campeonatos locales y he ganado alguno. ¿Ole? Okay.
1: Hombre, eh, me que decir, yo, con, con él no puedo discutir porque él piensa muy rápido. O sea, no mejor,
0: me, me gusta discutir con gente que piensa rápido, es divertido. es divertido.
1: <risa> Pero es que al, al no solo te gana en las discusiones, sino que te gana con rimas. O sea, cuidado, es eh, doble <risa> arma.
0: Genial, genial, buenísimo, buenísimo. Bueno. A ver, eh, bueno, esta pregunta yo creo que ya la he respondido un poco, pero siempre hacemos la misma, la de Neil Kayman que dice que es que ves como abrirse paso a través de, la, de una niebla espesa, que cuesta mucho ver poco a poco lo que es justo después cuando escribes. En tu caso, ¿tú cómo defines tu forma de crear, en este caso, las canciones y las letras de tus temas?
2: Mayoritariamente espontánea. A mí me ha pasado muy pocas veces lo de planear una letra. Es decir, me voy a sentar y voy a ponerme a hacerlo. Sino que simplemente mi cabeza ha dicho, oye, empieza a soltar esto. Se, se me forman dos o tres rimas en la cabeza y dices, venga, empieza a tirar del hilo, empieza a tirar del hilo. O sea, básicamente mi mente me obliga a escribir, más que al contrario. Hmm. Y la verdad es que las veces que me he, entre comillas, forzado a escribir una letra, el resultado... Me ha gustado muchísimo menos que cuando simplemente se me ha ocurrido algo, una pequeña idea y he empezado a tirar y a tirar y a tirar hasta conseguir sacar una canción. En esos sí. casos me siento más satisfecho con el resultado. No sé si es porque de esa manera me sale mejor o porque simplemente lo siento más natural y más, eso, más visceral, más de dentro.
0: Hombre, yo puedo empatizar en el sentido de que te salga algo de forma natural, en un momento que cuando yo estoy escribiendo y hay un tema que, yo que sé, si es que en una escena que que me está saliendo sola, como aquel que dice que estoy inspirado, que sé qué es lo que va a ocurrir sin ni siquiera pensarlo y tal, o cuando me estoy, ahora llevo semanas dándole vueltas a una escena y no me sale... Y que al final, por más vueltas que le dé, cuesta muchísimo que me guste el resultado final. Así que puedo empatizar un poco con esta sensación de que cuando lo improvisas y te sale solo, como que estás más contento con el resultado final. Right. Ha, ha pasado uh, Ha pasado una. <ríe> <no, no. risa> eh, tiene, tiene razón. O sea,
1: yo si me esfuerzo escribiendo, me sale. Me tiene que venir la inspiración, me tiene que venir la musa. Y, y, y ya ella y ya, ya tira de mí. Yo ya después arranco, pero tú ya, tú ya me conoces. Si no me, si no me sale nada, si estoy bloqueada, si no estoy mentalmente en el sitio donde tengo que estar, no. A ver, no, amigos, no hay dónde
0: en el, tirar. No hay dónde.
1: Amigos, en el, chat
0: en el chat escribid: Pandi, escribe. No, escribe
1: Históricamente estuve escribiendo ayer y, sí, y, y aquí fe. Fran es testigo.
0: Doy fe. Estuve escribiendo olé.
1: ayer, pero, pero no, no es mi fanfic. Es un, un hilo para Twitter.
2: Bueno, es, 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 el... algo, es algo.
1: A ver, pero, ese es el tema que un hilo viene... de Twitter
2: dice que llevaba ahí varios folios en el Word, ¿eh? Ojito. <risa> no no, tampoco. Bueno, ya son varios. ¿Para un hilo de Twitter? ¿Tres folios? ¿Te parecen pocos?
1: No va a ser peor cuando tenga que dividirlo todo. Uh, es un me gusta de un juego que me gusta, entonces no sé, le va a interesar a cuatro gatos contados, pero yo que sé, me, me, me gusta, me interesa y estoy aprendiendo. O sea que, bueno, digo, sí bueno, que estoy bueno. escribiendo, aunque no sea exacta, exactamente a lo que estoy acostumbrada a escribir. No sé, para algo con. Para, algo, para lo que me he sentido motivada a hacer en los dos últimos meses, yo que sé, lo, lo veo una gran mejora.
0: Mira, nos, nos escribe Fix una letra de Andrés Cal Calamaro que dice eh, La musa es solo una musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Y tenemos oh. a, a Niebla de Medianoche que nos pregunta ¿Qué opinión tiene de los temas de rap de protesta? Por ejemplo, los de Residente de Calle 13 que habla sobre la política en Puerto Rico o los artistas urbanos que apoyan una causa, por ejemplo, las de Colombia en la actualidad.
2: Pues precisamente es lo que comentaba, que es muy difícil separar al rap de la realidad social en la que se vive y el descontento con la injusticia. Son dos cosas que van de la mano desde el principio del género, porque el rap al fin y al cabo nace en barrios pobres, de gente pobre, marginada, que está buscando ganarse la vida como puede, y dentro del rap eso es algo inherente. De hecho, prácticamente, o sea, es que no, no sé con qué palabras decirlo, pero... Digamos que el rap repudia la, cualquier ideología que no sea defensora de lo social y del pueblo y de los de lo desfavorecidos O sea, solo como género musical se ha, se ha adjudicado esa personalidad y es incapaz de soltarla. Residente es un ejemplo. Los temas de Residente, pues, o sea, Residente es de los primeros raperos latinos que realmente lo han petado aquí en, en España, porque aquí también hubo un poco de racismo en relación al rap latino hasta hace 7-8 años pero ahora con el tiempo ya se ha ido normalizando porque la gente ha ido abriendo los ojos y ha ido viendo que lo, las realidades de las que habla esa gente son distintas a las nuestras y por eso choca un poco al principio pero que son mensajes muy potentes lo que mandan de hecho lo de Colombia ahora mismo mmm, le, doy, le doy 72 horas para que algún rapero importante de Latinoamérica o de España saque un tema hablando de eso ya están tardando, ya te lo digo. O sea, hay muchísimos ejemplos a lo largo de, de la historia. Por ejemplo, aquí en España, pues KCO hizo muchos temas. Hizo uno que se llamaba Esto no para, que era como protesta contra el militarismo. Zenith, que es mi favorito, hizo uno que se llamaba Art de París, allá por 2006, cuando los disturbios en, en Las Valle y, y los coches ardiendo. Y también está Rap contra el racismo, que fue un proyecto, bueno, un proyecto, fue una canción que juntó a, pues 12 o 13 de los mejores raperos de España protestando contra el racismo en una canción. Eso es lo que es capaz de mover el rap. Y eso es una de las cosas que más bonitas me parece del género. El compromiso y el corazón que tiene para saber de dónde viene, no olvidarlo y llevarlo por bandera. No,
0: no se va a cargar. Ya bueno, vale, todo bien.
1: Estás pensando, tenemos.
0: Peligroso. Es cabroso. Nada, luego ¿Eh? esto y aquí no ha pasado nada, no os preocupéis. ¿Eh?
1: No, <risa>
0: bueno, vale, te iba a preguntar eh, has mencionado el, el tema de Baltonic y cuando es cierto que, que matar a alguien por sus ideas políticas de la cárcel es, es propio de una dictadura también es cierto que Baltonic en el concierto, por ejemplo, llegó a pedir iros a otro pueblo a matar a un guardia civil es decir, ¿tú qué piensas de esto? Sí, sí,
2: no, hay, hay límites. O sea, no pienso que todo esté justificado, pero que, a ver, no es por poner un pero, sino que a veces esos personajes que dicen esos mensajes tan potentes, en ocasiones no es ese mensaje el que quieren transmitir de manera literal, sino en ocasiones una metaforización de este es el poder y hay que luchar contra ese poder, no contra la persona que, que lleva el mazo en la mano sino contra el concepto que supone la opresión y el abuso de poder entonces, eso es un mensaje completamente respetable, los abusos de poder son una cosa que no se debe permitir, que no se debe normalizar, pero tampoco es cuestión de decir, oye esta persona que está abusando de poder, vamos a devolverle su misma moneda, ¿no? o sea, hay formas más civilizadas de hacer las cosas, lo que pasa es que son mensajes calan más y cuando quieren mandar un mensaje Tienes más probabilidad de que el mensaje se extienda y cale si lo brutaliza que si lo dejas más comedido. Si lo dejas más comedido es como que te quedas corto y pasa más desapercibido. Entonces, hay mucha gente que utiliza esa táctica para mandar mensajes. Como, por ejemplo, el feminismo cuando dice machete al machote no está diciendo exterminada al género masculino. Está mandando un mensaje de otro tipo, un poco radicalizado, para que llegue más lejos. Claro. Depende de hasta qué punto te tomes tú las cosas de forma literal o quieras sepas pensar las cosas dos veces, no quedarte con la superficie y buscar más en el fondo de lo que se quiere decir, más que en la palabra literal. Es decir, el espíritu no la letra.
0: Entiendo, entiendo. Vale, gracias. Hay eh, un momento que se me ha ido el guión. <risa>
2: no te
1: preocupes. Eh, ya continúo yo. Eh... Cante algo, ¿Hay algo que siempre
2: haya querido escribir pero no se ha dado la ocasión? Eh, no es que siempre lo haya querido escribir, pero en esta ocasión sí. Eh, es algo que tengo todavía pendiente desde hace relativamente poco tiempo, porque mi padre falleció hace unos meses, y me gustaría poder escribir algo como homenaje, en plan una letra, pero todavía no me ha salido. Cuando me salga lo haré. Antes de eso, sí es verdad que, porque a ver, yo también os digo que lo que más he escrito en mi vida han sido letras de rap, pero también exploro otros terrenos. Por ejemplo, me gusta, me, me metí en el terreno del rol por foro y digamos que estoy aprendiendo a, hacer, a master partidas de rol y con eso pues también estoy aprendiendo a crear historia por lo que el podcast me sirve de muchísima ayuda para avanzar en ese sentido pero por ejemplo a mi padre un año antes de su fallecimiento en un grupo que tiene de, pues de amigos digamos una peña le hicieron un homenaje y mmm, como él estaba sin voz escribí yo el homenaje por él y bueno ese homenaje lo tienen marcado media familia porque le gustó mucho lo que escribí entonces en ese sentido pues le escribí un homenaje pero me gustaría escribirle algo más lírico más eso es un, es un no. Una cosita que tengo pendiente. Principalmente eh, no. eso. Sobre no, rap, no. En, en el resto de sentidos, pues no hay nada que creo que se me haya quedado en el tintero o que me falte por, por tocar. Al menos a día de hoy. No sé en el futuro si diré, oye, pues nunca he escrito sobre esto, voy a ponerme a ello. Es posible.
0: No, pueden tener puede entender sobre querer escribir algo y que aún no te salgan las palabras. Yo hace... Hace bastantes años un amigo mío muy querido falleció y a día de hoy todavía no he, co o sea, no he conseguido escribir algo a la altura de lo que supuso para mí su pérdida. Y, o sea, Cuando me pongo a escribir es que automáticamente me voy a pensar en los versos de Miguel Hernández, en la que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y la verdad es que no me ha salido nada que marque tan bien ese sentimiento.
2: Es complicado, es complicado. No sé, algún día me marcaré un Jorge Manrique, pero de momento todavía no. Eh, Jorge Manrique, el que escribió Coplas a la muerte de su padre.
1: Ah, coño, vale. No, no, nunca se me dio bien el, la, la poesía. Vengo a decir aquí que salgo desde hace tres años, casi medio, tres años, tres años y medio de la vuelta, ¿no? Sí. Con un cantante de rap, pero a mí la poesía siempre se me ha dado de mal, de mal, a muy mal. Y, eh, bueno, pues, pues ahí está. No sé, nuestras diferencias es donde reside nuestro amor. <risa> que conste que esta entrevista no ha sido por favoritismo. Lo no. propusimos y él aceptó.
2: Exacto, exacto. Se, no. se,
1: se le ofreció le... y él aceptó.
2: Se me ofreció y yo accedí.
1: Hace
0: <risa> Tenemos un par de preguntas en el chat. La primera nos dice... Sí. Eh, Pueden encontrarse en el rap tonos de lamento o de desafío, bueno, desafío sí. Algo parecido pasa acá con la cumbia villera, donde las clases subalternas usan la voz para expresarse.
2: Mm, sí, totalmente. En, en el sentido de desafío, de hecho, hay que decir que existe todo un subgénero dentro del rap que se llama Ego Trip, que es básicamente sacar pecho, o sea, vacilar un poco. Entonces eso es como con tono de desafío de en plan, oye, aquí yo soy el mejor y que no esté de acuerdo que venga que me lo diga, que nos lo decimos a la cara. O sea, todo un subgénero en ese sentido, porque también el, el rap es muchas veces una forma de reafirmación, de, de cuidado de la autoestima, digamos, y del amor propio, e incluso del ego. Y de lamento, claro, o sea, hay temas muy tristes por ahí. Por ejemplo, al Eminem, por ejemplo. En uno de sus últimos discos Tenía una canción entera Que era como era como una historia ficticia que él contaba De cuando su mejor amigo murió Y él cayó en las drogas Pues esa canción era un, Una historia ficticia Sobre el propio Eminem En la cama de un hospital eh, Al borde de la muerte Despidiéndose de su hija y explicándole Todo lo que le habría gustado hacer Todos los errores que ha cometido Y todo lo que quiere que recuerden Cuando él se vaya y al final de la canción, como que hace como un, un rebobinado muy bestia y se vuelve a la canción de antes del disco, que tenía un final muy pesimista, pues cambia el final de la canción anterior diciendo, hoy es un nuevo día, he conseguido sobreponerme y vamos a seguir adelante. Pero o sea, todo el que ha bueno. por, por antes de eso es de lamento. Y yo también tengo temas de lamento. Yo tengo temas, la mayoría de mis temas introspectivos pues son un poco eso. De, tengo temas sobre ruptura, tengo temas sobre la soledad, tengo temas sobre Sobre el no sé cómo decirlo. Sobre, sobre el propio aprendizaje, de decir, me estoy dando cuenta de que la vida no es como era y es duro, pero aquí está.
0: No, yo, yo de los pocos raps que he escuchado que realmente me han llegado a gustar, era de un artista que ya no está por YouTube, que se llamaba Korushi Ya. Que bueno, ese era un artista Brony, del mundo de mi pequeño Pony. Hacía un rap muy muy bonito, muy bonito, la letra era preciosa, que era de un hombre en su lecho de muerte que lo último que ve mientras está muriendo es al personaje ficticio del que está enamorado. Y acaba resonando y qué importa si no es cierto si a mí me hace feliz. Era muy bonita la letra, muy muy bonita. ¿Cuál era el personaje,
1: por curiosidad? Rainbow Dash Oh,
0: en serio en serio no, no, el, el, el rap es precioso,
2: de verdad No, 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 no claro. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza También con Zenit Tiene una canción que se llama Me quedo solo Que cuenta la historia de un adolescente Que va pues cometiendo errores de adolescente Pero esos errores le llevan a ir quedándose solo A que no hum. pueda contar con su amigo A que no pueda contar con sus fans Etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos Claro y, y también hay muchos raperos que le han dedicado canciones a familiares muertos, amigos muertos, etcétera, etcétera. O sea, la, la trayectoria de Eminem desde hace 14 años se basa completamente, o sea, la trayectoria tanto vital como musical se basa en la muerte de su mejor amigo. Eso a él le dejó tocadísimo. Y la, sí. o sea, sus su discos su disco de finales de los años 2010 se llaman Relapse y Recovery, que básicamente contando cómo cayó en la droga y cómo salió de ella porque pegó tan fuerte que es que estuvo súper mal con el tema de la droga encontró ese refugio y le costó muchísimo salir de eso y a día de hoy pues todavía tiene canciones de ese estilo había una en un disco que sacó hace unos años que era básicamente pidiendo, pidiéndole perdón a su madre porque llevaba muchísimos años teniendo muy mala relación con ella pero había conseguido arreglar las cosas y ahora pues como que se lleva más mejor mm, qué bueno el tema Sí, sí, o sea, hay, hay ejemplos sí, para y para, regalar.
0: Pues, pues que no, el tema de la madre me parece muy personal, muy muy bonito.
2: Sí, eh... verdad, ya te digo, al ser tan visceral muchas veces, casi siempre es muy personal. De hecho, el rap es de los pocos géneros que nunca vas a ver. Bueno, no voy a decir nunca porque siempre hay gente muy peculiar por ahí. Es uno de los pocos géneros en los que nunca vas a ver a alguien cantando una letra que no sea suya los raperos son cantautores por definición son cantautores con un estilo más con un estilo más moderno más no voy a decir evolucionado porque los cantautores son la leche por sí mismos, sino que es un, una forma distinta de cantautor pero las letras mm. siempre son del que la rapea.
0: eso no lo sabía yo
2: sí, eso es siempre así o casi siempre, ya te digo. Pero quien no lo hace así, normalmente dentro del mundo de rap está bastante mal visto. Porque es como quitarle una de las patas básicas a la mesa. Mm, entiendo.
0: entiendo
2: Además,
1: claro. yo creo que si, que si rapeas algo que no has escrito tú, como que no tiene el mismo, la misma carga
2: No tiene la misma emocional, carga emocional, exactamente. O sea, la gracia del rap está en que sale de dentro. Que no está literal,
1: ¿no? ¿Me puedes cantar o rapear algo que no sea tuyo, pero... No te sale tan de dentro, no, te, no, no es tan visceral.
0: Eh, nos preguntan si ha habido robos en el rap. Robos, pues... ¿Supongo? Robos de temas supongo. Que ¿Sí, ha eh, habido
1: uno, yo le robé el corazón a él.
0: <risa> oh, 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 oh,
2: ¡Qué bonito! Pues robos Nos aclaran que hay robos de letras. Sí, sí, robos de letras. Porque no okay, si es fuera, si fuera de las letras ha habido mucho robo y asesinatos. <ríe> el, el tema del rap americano es muy turbio en el sentido de los crímenes. Pero. No no realmente robo sino que sí ha habido algún rapero, de hecho algún rapero español bastante denostado a día de hoy, bastante odiado, que se dedicó durante una temporada a adaptar al español letras de Eminem, utilizando su, mi, las mismas instrumentales, prácticamente sin modificar y demás. Y eso obtuvo bastante mal. Oh, sí.
0: Pero
2: es algo que pasa muy raramente y que la gente que lo hace, o suele ser gente sin seguidores o que tienen seguidores pero que no están, digamos, muy respetados por el panorama. La eh. eh,
0: no, verdad que mencionar lo de lo del rap en América. Estaba pensando en la canción del rapero Of Beat It's Hard que empieza diciendo que es en inglés y It's Hard to be a kid in the sticks es, es difícil ser un chico ser un chico en el barrio pijo cuando yo quiero ser un chaval del del gueto. Y al y por la canción acaba diciendo, "¿Sabes qué te digo? Que no estoy tan mal donde estoy." Es muy sí, graciosa la canción. Sí, sí eso, bueno, eso. Eso es un poquito de un toque al rap que a mí me encanta. ¿Y
1: qué? ¿Qué
0: oh, fue? Eh, eh Pandy, ¿se, eh, se ha cortado un momento ¿qué has dicho?
1: Joder, macho. Justo cuando estaba faltando. Digo, ¿qué quieres decir yo a Off
0: Beat? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres decir Ah, va, pues sí, sí, fuiste pues tú, fuiste pues tú, fuiste pues tú. Ah, ah, gracias. Y ah, me, y me. Es que esa, esa mezcla de swing y rap mola mucho, tío.
2: Sí, sí, sí. Yo lo escuché también gracias a ella y suena muy bien, suena muy guapo.
1: Sí, no
2: sí, o sea, tiene mucha razón en ese sentido porque una persona que ha crecido de manera medianamente privilegiada no puede ni soñar con querer ser como los raperos originales, digamos, los que se criaron en barrios muertos de hambre con padres que tenían 40 hijos no tenían para darle de comer ni a tres, y que muchos se veían obligados a pasar droga en las calles para poder sobrevivir hmm. o sea, no esta,
0: esta los, los, los,
2: los primeros raperos que destacaron precisamente pues eran de ese rollo, por ejemplo Notorious B de adolescente pasaba droga en las calles, Tupac también estuvo metido en la cárcel por temas de droga y de, y de cosas pandilleras hay muchos que han estado metidos en ese mundo porque claro, es que eso, son gente que ha crecido en la mayor miseria viviendo una época mucho más racista que la que hay ahora y intentando sobrevivir como se podía en ese momento y lo hicieron como pudieron los que tuvieron suerte consiguieron salir del barrio y lograron labrarse una carrera musical, los que no no se sabe dónde están
0: mm, Claro
2: Claro, claro eh, a ver un segundo que se... yo Y yo, por buscando... ejemplo, pues no, no me, me considero un término medio. No soy ni una cosa ni la otra. Yo, a ver, soy un chico blanco que he crecido, pues, con lo poco que había en casa, de manera humilde, sin alarde, pero tampoco he pasado hambre nunca, por suerte. Así que a mí lo que me ha llevado a ese terreno ha sido un poco más la empatía, el ver cosas que pasaban a mi alrededor, entenderla y decir, oye, yo no estoy tan lejos de eso podría haber sido yo y eso pues me ha ayudado también a tener una perspectiva bastante hum más humilde de la vida y por eso creo que me he sentido capaz de hacerla, que yo creo que es lo que dice Fix, si uno es un tincho que vive con plata de papá, tú que pueda ser buen rapero es difícil expresar ciertas situaciones cuando tú has sido un privilegiado y eso es así mm,
0: claro esto sí, no, yo no puedo entenderlo perfectamente. Esto, es decir, puedes, eh, si has sido de la parte privilegiada, puedes empatizar, pero jamás lo vas a haber vivido. Desde, al final, la experiencia personal en cualquier autor, ya sea de Rapo o de lo que sea, eh, marca muchísimo la forma que tienes de expresar y entender las situaciones. Exacto. ¿Mm? una cosa, eh, yo eh, antes, mencio, antes eh, mencionaría por tercera vez en este podcast lo de que mencionaba a Miguel Hernández. ¿Tú, com, ¿Tú crees que el rap tiene posibilidad de acercar la poesía más clásica a nuevas generaciones? ¿O más bien tiende a alejarse de estas referencias?
2: Mm, yo diría que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿Ah? sinceramente. Uh -huh. Porque el rap está en un punto que la poesía abandonó hace décadas o siglos. Por poner un ejemplo, Mario Benedetti, tú lees a Mario Benedetti y hay lírica, hay poesía, pero no suele haber rima muchas veces. El rap se entrega a la rima casi por completo y es sí. prácticamente imposible de entender sin la rima. Entonces como que el rap toma ciertas cosas de la poesía, pero se entrega más a la musicalidad que a la poesía, sí. sin dejar de ser poesía pero la poesía a día de hoy sigue unos derroteros que están a años luz de los que sigue el rap son dos caminos completamente diferentes para mi gusto pero sí. sí es verdad que una persona que, que a la que le guste la lírica y la rima en ese sentido podría interesarse por la poesía más clásica a través del rap, pero es algo muy raro porque el rap es como una bandera de los tiempos modernos y la poesía clásica es completamente lo contrario Entonces, dependiendo del interés de cada persona, pero es algo bastante raro, yo diría que es difícil mm. o sea, yo no, sí. termino, no termino de escuchar un tema de Natos y Waor y me voy a leer a Becker no pasa, eso no pasa claro. la gente escucha un tema de Natos y Waor y se va a buscar otra cosa del estilo, igual de moderna
0: sí, claro, entiendo eh, Pani, ¿quieres hacer tus siguientes preguntas?
1: sí me das un besito <risa> Tenía, tenía, tenía que
2: hacer. Es lo que tiene tenerle aquí
1: al lado ya por fin, después sí, de Después De tres, cuatro
2: meses sin vernos.
1: De cuatro putos meses sin vernos. Le no. voy a dar un besito en directo, lo voy a dar siete besitos en directo. No voy a hacer palmaditas. Bien, vamos a dejarlo de lado, por favor. Bien. Culpa mía, totalmente culpa mía. Eh, en las preguntas de los fans he puesto yo una... Mm -hmm. ¿Dónde podemos escuchar los temas que has publicado? Porque has dicho que has publicado varios temas, pero no has dicho dónde.
2: En mi canal de YouTube. Muy bien, ¿y cuál es tu canal? FJrend. De bien. hecho, voy a buscarlo y voy a poner el link en el chat para que todo el mundo pueda mirarlo tranquilamente cuando le apetezca. Tengo publicados, creo que todos mis trabajos menos uno ahí. Sí, todos mis trabajos menos uno. El único que no está publicado es el primero que hice que... Eran solo... Era un EP con cuatro canciones. Pero todo lo demás sí está ahí. Y ahí está, ya lo he puesto en el chat.
0: No, es verdad que está haciendo cosas. Vale, pues ahí tenéis el link al canal de YouTube. Y mira, ya que lo pones, te iba a preguntar. Eh, me he fijado, porque me pasaste antes de la entrevista... Vamos, una hora antes de esa entrevista el link a tu canal que parece que hace tiempo que no lo actualizas. La última canción fue subida hace tres años. ¿Qué ha pasado? Logística. <risa> Logística.
2: El problema, el problema es completamente logístico. De, después de esas últimas canciones que subí, tengo escritas varias, de todas, bastantes. Tengo por lo menos unas 15. El problema es que el estudio de grabación en el que grabábamos está cerrado, porque el muchacho con el que grababa ya no está en el pueblo mi productor también se fue, dejó de producir los amigos con los que solía rapear todos están también fuera entonces básicamente me he quedado sin infraestructura no, no tengo nada con lo que grabar temas, tengo ahí unos cuantos en el tintero que de hecho me gustan muchísimo pero no tengo las posibilidades de soltarlos.
1: gente, si te conocéis a alguien que esté en el mundillo que sepa y que le quiere echar una mano aquí a Fran que nos contacte y a ver si podemos mover esto porque vale la pena y no lo digo que sea mi pareja sino porque
0: realmente lo creo. Vale, pues ya sabéis, si conocéis a alguien, conténdoslo. Pues,
2: de hecho, Les el problema...
0: Hay que lo hago.
2: Por añadir contexto, el problema infraestructural, o sea, los temas que están... Los últimos temas que están publicados, los publiqué, como tú has dicho, hace 3-4 años. El, la maqueta la lancé hace casi 5, pero la maqueta llevaba grabada desde 2013. ¿Qué pasó? que el chico que me hacía la mezcla de masterización, pues como que tuvo momentos de desmotivación y demás, y no me, lo dejó en el tintero. tardó mucho en terminarlo le tuve que pedir yo que me pasara los proyectos para intentar meter yo un poquito de mano lo que faltaba y lanzarlo pero salió con muchísimo tiempo de retraso por eso por, porque, o sea, estando solo es muy difícil y tampoco, tampoco claro. tengo tiempo ni, ni medios para salir adelante con esas cosas por mi cuenta Claro, pero bueno, claro. tengo por ahí cosas que no han salido y que me gustaría que salieran algún día cuando tenga posibilidad de soltarlas.
1: Ojalá llegue pronto. Y no lo digo por peloteo, de verdad que, es, <risas> que intento que sea... Que, 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 que lo intento. He, que... tenido,
2: he tenido borrachas muy largas sin escribir y ella siempre me insistía para que no lo dejara, para que lo intentara, para que esto y para que lo otro.
1: Soy fan número uno, pero estoy intentando ser <risas> lo más imparcial que puedo dentro de mis circunstancias. <risas> porque soy presentadora pero también soy pareja, es muy duro para mí esto pero, o, 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 o sea, lo digo en serio vale la pena, los hay mejores, los hay peores claro que sí, pero coño, vale la pena
0: nah. bueno, quería comentar que por aquí eh, FIX comenta que de, 60 com de 100 comentarios 60 son suyos y si hay regalo sí, tiene de regalo una suscripción gracias FIX <risa>
2: tilín, 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 tenemos ganadoras de la noche.
1: Sí, cierto que FIX ha estado comentando bastante y no lo hemos eh, sí, sí, leído está, en voz alta. Está ahí a topísimo. Pero...
2: Yo lo estoy leyendo todo, aunque no comente, lo estoy leyendo todo. O sea,
1: lo, lo estamos sí, leyendo sí, sí. todo, lo hacemos en voz alta es para intentar que esto sea lo más eh, eh, pero... fluido, fluido posible, Dime también mejor. para no interrumpir mucho la... La entrevista, pero ahora sí si eso cuando terminemos leemos todo lo que has dicho porque la verdad es que es bastante interesante. Sí, También claro, es un, al... una, un, una mirada y un reflejo de, de todo lo que pasa fuera de España. O sea,
0: bueno, está bien. Sí. Yo, yo no, yo no voy a negar que en algún momento podría ser interesante y lo dejo caer al decirle a Fix si quiere venirse por aquí. Yo lo dejo caer. Así algo random, soltado. ¿Quiño, digo. Guiño, guiño, con juego, patada voladora, patada voladora.
1: Pero no voy a caer. Ahí, bueno. bien, bien,
0: bien. Eh, a Viste ver, bien. Seguro que con todo esto me he vuelto a perder el guión. <risa> Venga, bien. ve tú, Pandi. ¿Qué más preguntamos?
1: Bien, eh, mientras lo... creo que no ha habido ninguna otra pregunta de fan. Eh... Creo,
0: creo que no, yo voy, yo voy revisando. Tú mira la del guión.
1: Exactamente. Eh, vale, pues vamos a pasar a las preguntas divertidas: ¿Existe la ¿Qué es lo que has escrito pero que sorprendentemente le guste a alguien? Puede ser un tema de rap, puede ser algo que hayas escrito de tema de rol o de cualquier ¿Qué has escrito en general?
2: Pues... Diría que mi primera maqueta. Mi primer EP. O sea, yo escucho mi primer EP a día de hoy. Bueno, no, miento. Antes incluso de eso. ¿Antes? Antes. ¿Before? No, aquí va anécdota de cómo empecé a rapear, ¿vale? Uh. La, sí, primera vez, la primera vez que grabé una canción fue con, con, pues con los amigos con los que empecé a rapear en el local de la abuela de uno, montando un portátil y un micro del SingStar. <risa> en ese momento nos valía cualquier cosa para empezar. Y la cosa es que yo por aquella época tenía un frenillo súper fuerte. Y se me notaba hablar con la R, así. Y se me notaba un montón. Uno, uno de los primeros temas que escribí que está en, en mi primera maqueta larga su primera versión la tuvo en ese intento que fue allí, que al principio iba a ser un tema con, con dos personas pero al final lo hice yo solo en la versión definitiva pero aquel día lo grabé cuando todavía tenía frenillo y yo lo escucho a día de hoy y es que me da vergüenza escucharlo. <risa> pero a mis cómicas les flipo y les sigue flipando ¿qué cosas? es? No ¿eso lo he
1: escuchado?
2: no, no lo he escuchado <risa> está eso están los archivos más oscuros de mi ordenador. <risa> Qué bueno
1: porque, otra, cosa,
2: otra cosa sí porque yo también tengo una pequeña venita documentalista y todos los temas que se grabaron en aquella época con el micro del sinestar siguen estando guardados en mi ordenador y cada dos por tres mis amigos me lo agradecen porque lo pierden y me lo vuelven a pedir
0: <risa> Qué bueno Sí, te sirve de consuelo, yo, yo les he comentado que mis oscuros inicios como escritor fue escribiendo relatos eróticos. Hace poco la página todosrelatos.com cada día saca a un relato a un escritor destacado y hace poco me sacó a mí el nick que tenía entonces y he tenido que recordar lo que escribí en aquella época.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué tal la bajada a los a los infierno?
0: eso. Es, eso es. Era joven, vale, era joven. Diría que necesitaba el dinero, pero no, lo hacía gratis, lo cual es peor. En fin.
2: En no fin. Te preocupes
1: todo ha pasado.
2: Pero vamos que volviendo a mi primer EP me pasa exactamente lo mismo, de forma menos exagerada, que lo escucho a día de hoy y pienso no sé cómo me atreví a sacar eso, pero bueno fue parte del proceso de crecimiento y tal y se recuerda con cariño aunque lo escucha a día de hoy diga madre mía qué malísimo era.
0: Mira, aquí nos dice Fix que siempre conviene tener copias de nuestras obras. Pues sí, sí, todas. Menos si son tan oscuras como las mías.
1: Yo siempre, por mucho asco, por muy mal, por muy, eh, por muy terrible que sea lo que has es escrito, siempre vale la pena tenerlo ahí para compararlo después con, con lo que, con, con tu mejora. O sea, es simplemente para ver tu mejora, cómo lo has hecho, Desde yo, ya, ya sea a nivel artístico de cualquier tipo. Eh, que algo que hayas escrito, algo que hayas dibujado, algo que hayas esculpido, vete tú a saber, eh, cualquier cosa siempre vale la pena guardarlo porque puedes darte cuenta de, 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 de cómo has mejorado, incluso mejorarlo. Muchas veces, yo, muchísimos eh, artistas e ilustradores en, en Twitter y en Instagram, y muchos de ellos hacen eh, redibujos de obras antiguas. Eh, de hecho, sigo a varios que cada año hacen el mismo dibujo. El misma, la misma ilustración y, y, se, y se va viendo cada año la, la mejora la, pues cómo van variando el estilo cómo les ha cambiado la técnica cómo el, y estaba muy bien precisamente a la hora de, de en mi caso de, de escribir yo me fijo muchísimo en mi, el primer capítulo de mi fic y en el último en el que, y en lo que sigo escribiendo adelante a, a, a día de hoy me doy cuenta de lo mucho que avanzado y de lo mucho que que, que he hecho y que he hecho bien mi primer fanfic fue en formato eh, guión y, y era terrible era horroroso pero sé que es horroroso, sí, es horroroso porque, bueno. lo mantengo ahí y porque lo he mantenido ahí y porque todavía lo sigo teniendo y de vez en cuando hago de él en plan de joder si yo tenía muchísimas ideas para este fanfic tenía 200 capítulos pensados y varios escritos y todavía los tengo por ahí de vez en cuando me, me, me da ternura leerlos otra vez en plan de dios tío qué vergüenza pero me encanta
0: ¿Sí? a ver eh, eh, Fran eh, a la hora de leer o bueno de música, de lo que te dé la gana ¿tienes algún placer culpable? lo típico que dices igual que yo digo me encanta Independence Day y reconozco que la película es muy mala y muy tonta
2: sí, ¿En tu caso? Independ Independence Day es uno de mis placeres culpables
0: oh, gracias, gracias no soy el único,
2: gracias <risa> pero también te digo no tan culpable que lo llevo con orgullo la primera peli era era buena dentro de lo que cabe era buena
0: ¿tuviste el horror de ver la segunda? en
2: cuanto en sí fui al cine a lo, verla
0: lo, yo también lo lamento a, tío por ver eso yo también o sea. yo también lo lamento en fin te salí, este salí,
2: salí riéndome y sintiendo admiración por los. O sea, no, yo salí de esa peli sintiendo admiración por los creadores, porque el final de la película daba pie a que siguieran las Eso es tener la moral muy alta, tío. Yo, quiero, yo de mayor quiero ser así, quiero tener esa, esa confianza.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío, qué mal! ¿Cómo, pudi cómo, cómo, ¿Cómo pudieron cagar tanto un concepto tan simple? Es increíble.
1: No, sé, no te, no te decís, placer
2: culpable. Placer eh, culpable literario. Es que está difícil. Literario. Es que está difícil porque yo, a ver, suelo leer cosas que o son clásicos o, o lo metan brutalmente. Wow. Bueno, suelo leer cosas que tienen mucha calidad. No, no me gusta perder el tiempo. Por ejemplo, Crepúsculo, tengo la colección completa porque se la regalé a mi madre y no me molesta ni en abrir una página. Es que no, me llamó la <risa> no es para tanto, ya
1: lo hemos dicho. No sí, es... Sí. No es... Para tanto. son, es son claro. de, enganchan incluso pero no es, no es de la calidad, pero no por eso son malos es simplemente que eh. estar
0: es en esto nada, no es más tiro
1: hay hay mucho potencial ahí, yo sigo diciendo que hay muchísimo potencial desperdiciado ahí
2: no sé, yo, yo creo que mi placer culpable, mi, mi mayor placer culpable, aunque es algo que no hago desde hace muchísimo tiempo, podría ser partiditas con colegas al FIFA o sea... <ríe> Yo este re recono FIFA. reconozco que es muy basiquito, pero cuando me juntaba con los colegas a jugar al FIFA me lo pasaba muy bien.
1: Terrible, terrible.
2: Bueno, pues, y musicalmente, no, pues, bueno. musicalmente podría decirse que Maná, porque Maná sí. es un grupo que si lo valoras de una forma objetiva, no es este mundo ni el otro, no es nada del otro jueves, pero a pesar de eso tiene un algo que me hace que me guste escucharlo.
0: Bueno, no,
2: luego no, no. La, y, luego, y luego está la canción de SFDK, cuyo estribillo era Instituto de, de Bug de Pino Montano. Ponte de rodillas, como me meto el nabo. Hermoso, puede hermoso. En, esa, esa puede estar en un punto muy alto de placeres culpables, porque me gusta escucharla no irónicamente. Y desfase de CPV también. Desfase de CPV, esa canción que terminaba con una grandiosa rima. Sé, llorita, disculpe, a tiquitiquiti, culpe, culpe, culpe.
0: <risa> Hay profundidad literaria, recursos, sí, me gusta. Me gusta.
1: Eso, eso, sí es, eso sí que es poesía. Yo creo,
2: yo creo que esos pueden contar como placeres culpables. ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nivel, me siento satisfecho nivel, con la respuesta.
1: Tú te has jugado tantísimo a nivel de videojuego.
2: A nivel de videojuego, sí. Lo te he dicho, el FIFA. Va. Principalmente el FIFA. Mm -hmm. O sea, mm. poco más.
0: Pues sí, pues sí. No, sí. yo es que FIFA, bueno, cuando era niño lo jugaba con mis hermanos y mis primos Pero yo era un paquete, al final no me, no me escogían a mí para jugar al FIFA en su equipo
1: <risa> Qué mal Ya lo tienes que hacer mal para que no te quieran para jugar al FIFA
0: ¿sabes? Yo, yo era horrible, yo era terrible al FIFA ¡Wow! eh, todo. Yo era malo en el fútbol, en videojuegos y en la vida real, o sea, era terrible sí. <risa>
1: Al rincón, de hecho, o sea, el,
2: teniendo, teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene, el propio fútbol podría considerarlo como un placer culpable, a veces. Qué mal,
0: qué mal. <ríe> bueno, nadie es perfecto. Nah, fuera coña, bueno, cada cual... A ver, hay cosas peores. Yo soy fan de eSports. Yo hace un par de años estaba viendo los torneos internacionales de Corea de StarCraft 2 y aplaudiendo a Scarlett. O sea, que cada cual con su placer culpable. Bueno. Son aficiones. Sí, desde luego, desde luego.
2: Mientras no hagan daño a nadie, no están mal.
0: Exactamente. Pero, bueno, Paddy, ¿nos queda alguna pregunta por aquí? En el chat no he visto ninguna nueva.
1: Favoritos. En este caso, el literario. Vale, eh, te explico. Ah, sí. Tropo es, digamos, como temática. Sé lo que. Es. Sé, lo, sé lo que, es. bien, pues. Sí. Eso. Eh, a nivel de literatura. De, de que te guste más ver o leer directamente porque bueno, pues, los trucos en el tema de fanfic se refiere más a etiquetas que tienen digamos eh, cosas que van a pasar sí. por huevos
2: teniendo en cuenta que o, el... y en este caso
1: también podemos musicales buscar un tema que te guste más
2: pues me suelen gustar los, los temas de gotriz me suelen gustar bastante estaba hablando antes del gotriz como subgénero que se basa básicamente en vacilar y el ego trip suele dejar muchas joyitas de decir, oye, hay que molar mucho para pensar esto y decirlo. Era, ¿Cómo era? A ver si me acuerdo cómo era. A ver. Es que no me, no me sale la frase ahora mismo. Pero... No sé, había, había un tema que era como una... Eh, Hacía un símil con el ajedrez que decía si intentas derrumbarme mi torre caerá sobre ti. No me acuerdo exactamente cómo era el contexto de la frase, pero era una frase que me gustaba mucho. Otra de ofrezco viajes a tomar por culo gratis. <risa> me me Muchas gracias esa frase.
0: Muy buena, muy buena.
2: Y otra de... Ah, sí, Zenith decía una que, que era básicamente era rollo, competir conmigo es como jugar con un brazo cortado contra los Lakers. <risa> Ah, bueno. de, ese, de ese rollo y, y es una cosa que me gusta mucho por eso porque muchas veces el ego aparte de soltar ese, ese crecimiento de autoestima y ese amor propio, lo que tiene es mucho ingenio, mucha frescura sí, y eso claro. me gusta muchísimo aunque los temas que más me suelen gustar son temas que pues digamos que tienen más sentimiento que con los que me puedo identificar muchas veces, ya sea musical o socialmente suelen ser mis favoritos sí. Por ejemplo, el de Basureta de Casey o, que te lo enseñé mucho, uh -huh. que básicamente era Casey o narrando su depresión en una canción. Y, y, en, y en la mitad de la canción se ponía a llorar mientras rapeaba. Eso era una barbaridad. Y luego otro ejemplo que es Rafael Lechowski, que es otro bastante menos conocido y que ha ido derivando más hacia la poesía moderna que hacia el rap, aunque empezó siendo rapero. Sacó un tema que era, bueno, un tema, sacó un disco que se llamaba Quarcisus, el arte de desamar que básicamente era todo el proceso mental que pasaba tras una ruptura. Y eran cinco, no voy a decir canciones, porque aunque tenían música no eran canciones, era como recitar una poesía de casi 20 minutos cada una. Sobre todo el proceso mental de, de una ruptura, de dejar de confiar en el amor, de optar por salirse de la sociedad porque ese shock de verse solo le lleva a darse cuenta de lo cruel que es el mundo el militarismo, el imperialismo, el capitalismo, decidía salirse de todo eso e irse a vivir a, a la naturaleza. O sea, te, te iba contando cómo avanzaba esa historia y tenía frases súper profundas. Tenía, una de las partes era eh, que él se quedaba dormido un día y haciendo introspectiva, pues te narraba de forma muy gráfica cómo se encontraba dentro de su propio yo a, a, sus, a sus múltiples personalidades devorándose unas a otras. O sea, qué bueno. Eso es una, una barbaridad. A mí eso me conmocionó la primera vez que lo escuché. Y es súper duro también pues, porque las bandas sonoras son... O sea, las la instrumentales que pone son bandas sonoras hechas con... No es, no es sintético. Mucho, muchas cosas del rap, pues muchas instrumentales hechas con, están hechas con ordenador y demás. Pero el hecho es que hace tiempo que dejó de lado todo eso y opta por música música de orquesta. Por... Pues eso, instrumentos André. musicales invernales. y esa parte la narraba con uno con un cuarteto de cuerda de violín, viola, violonchelo eso era una barbaridad o sea te, te, te imaginabas el infierno cayéndose cuando escuchaba esa parte o sea, Saturno devorando a su hijo multiplicado por 20 te imaginabas al escuchar eso
0: ¿cómo has dicho se llamaba este hombre? que lo copio en el
2: chat te lo pongo yo
0: Ay, ponlo tú, anda
2: el trabajo se llama Cuarcisus.
0: Vale, pues luego lo escucho, luego lo escucho.
2: Eh, te, da, te daba bastante rato, ya te digo. Son cuatro partes de. entre 10 y 30 minutos cada una.
0: Vale, pues luego lo escucho.
2: Y es una, una historia. Que no
0: ¿Te has contado? Me, me, me atrae, me atrae.
2: Eso es súper es profundo, súper introspectivo. Y dentro de salirse de lo que suele ser la introspectiva del rap, que es algo bastante más, digamos conciso y... no sé cómo decirlo conciso e inmediato no, lo que te cuenta Lechowski es todo un proceso mental en forma de cuento, en forma de historia como si hablara de sí mismo y es una pasada qué pasada, oye, qué pasada sí, sí, dentro, de, dentro del mundo del rap hay artistas que han hecho cosas muy maravillosas y muchas veces saliéndose del rap eso muchas veces lo mejor es no ponerse barrera a sí mismo, puede salir mejor puede salir peor, pero a veces sale bien pues el propio Casey de Violadores del Verso hizo un disco con una banda de jazz y fue brutal ese disco van a hacer ahora gira de día aniversario después de la pandemia fue mm -hmm. sí, bueno. un proyecto que funcionó muy bien y que musicalmente era también una burrada
0: pues suena súper bien oye, eh, nah, eh, lo, he hecho, eh, lo que me ha llamado mucho es esto, lo del Rafael que has, que has contado este, sí. luego me lo escucho luego me lo, lo ponemos en recomendaciones
2: lo bueno, pues... decir, si os gusta ese tema introspectivo ya os digo que os pongáis los auriculares, los mejores que tengáis que os sentéis con un té o con una copa, cerréis los ojos y os dejéis llevar, es mi recomendación o sea, vais, sí, a, escuchar, vais a escuchar un cuento Bastante dramático, pero un cuento.
0: Vale, tomo nota, tomo nota. Lo escribiré tal cual la recomendación en el Discord.
2: Uh -huh. De hecho, os puedo pasar yo el enlace luego, si está en YouTube. Vale, perfecto.
1: Bien. Y ahora uh -huh. lo último uh -huh. que acabo de añadir yo sí que tú te des cuenta.
2: Pues vaya. Odio.
1: Oh, Bien. Como ya habéis visto, queridos y queridas todos, eh. Mi querido Fran aquí, eh, improvisa, sabe improvisar uh -huh. Y yo lo he visto hacer en los días de gloria y lo hace muy, tremendamente bien. Uh -huh. <ríe> Así que mi idea es que las buenas gentes del chat te den varias palabras o temas y tú te hagas una pequeña improvisación sobre ello. Ok. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ok. Vale, chicos, pues lo dicho, eh... Palabras, decir cualquier palabra, decid un tema, decir algo sobre lo que Fran puede improvisar
0: Venga, a ver qué se le ocurre a nuestro chat. ¿Quieres empezar tú dando una idea, Pandi?
1: Mm. ¿Mm? Vale <risa> <risa> Vale ¿Te vas a poner ahí una base? La podemos Me poner la... aquí en el.
2: No, no, mejor no, que tiene copyright. Vale.
1: Okay. <risa> o sea, bien me la,
2: me la pongo yo para, para guiarme ¿vale?
1: para okay. seguirme en ritmo okay, okay, okay. tenemos vale.
0: a Fix ya hecho dos ha dicho ansiedad y esperanza
1: vale voy a ir yo si te parece vale. a lo mejor te estoy jodiendo la vida pero eh, razon un poquito ya que me has estado viendo jugar estos días al tráfico human un poco tus sentimientos acerca de la de mi run de cómo lo he hecho del juego en general a ver qué te parece <risa>
2: Voy a empezar con eso. Dame un segundo. No, no, está bien. Bien bien, bien. bien, bien. En la vida siempre hay que tomar decisiones. Y siempre tienes miedo de que no salgan siempre como lo piensas. Pero la cosa se pone intensa y tienes que avanzar por cojones. Así que lo importante a veces es tocar adecuados botones. ¿Sabes lo que pasa cuando la vida se tuerce? Que al final ves cómo te creces O al final falleces Tú decides siempre Porque lo que puede pasar es que te des cuenta De que el tiempo pasa Y que cuando te des cuenta y lo mires hacia arriba Ya te ha pasado otro diciembre No sabes lo que siembras pero recoges siempre los pensamientos, las tempestades, incluso los noviembres. Llega el otoño y al final dices, coño, no sé para dónde tirar, pero al final lo que haces es que sigues para adelante y da igual. Incluso si se te pira, no sabes lo que pasa, pero al final tiras del hilo porque no sabes lo que hacer, pero vas con tu estilo y al final ya sabes, llegas al final del camino y da igual cómo lo hayas recorrido, pero lo importante es que lo hayas recorrido. Y ahora sigo con las palabras de Fix, ¿vale? Okay. Voy, dame un segundo Ajá Yo, 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 yo La vida da ansiedad porque los sucesos vienen como un tren Pero la esperanza es el color verde y lo llevas muy bien Porque los pensamientos se van hacia donde quieren siempre que te piensas, no sé Pero vas a ver cómo se te abren puertas y ves que la esperanza siempre está viva, nunca está muerta. Espérate que no, siempre es cosa cierta, pero da igual. Porque mira, da igual si te equivocas o aciertas. Da igual, todos vamos a acabar siendo vidas muertas. Pero no podemos hablar vía muerta. Espera que me atasco. No sé. Espera, va, ya está, ya está. Demasiado por hoy. No me ha salido tan bien esto. No pasa nada
0: qué bueno, oye, qué bueno yo...
2: espérate, espérate, que Niebla se quiere sumar a la fiesta venga, que diga la siguiente venga, a ver qué dice, ¿Qué dice Niebla
1: Pandi España <risa> Pandi España
2: España, coño Pandi España, demonios
1: no voy a quedar demonios, expresión de sorpresa
2: no lo sé pero los demonios a veces solo están encima de tu cabeza. Siempre tienes que seguir adelante y siempre tienes que pensar en tener destreza. Y si ves que te atascas, vete a una tasca... O habla con tu camarero de confianza y que te ponga una cerveza. Vamos a hacerlo con Volgran y con Pandi. Ponemos un capitán, Morgan, y a Pandi, lo que quiera, porque ella siempre lo logra. Y al final lo que pasa es que siempre somos la caña. Aunque echamos de menos aquí a nuestros colegas de fuera de España como Fix y como Niebla y como los demás que hoy no están, pero siempre se les tiene en mente porque lo importante es que son buena gente y donde estén es, no sé, suficiente. Y si están en el chat, pues una mano para arriba, gente.
0: ¡Ole! ¡Qué bueno, tío! Genial, genial. Me ha encantado. Realmente me ha encantado, me ha encantado. Muy bueno.
1: Eh, eh, eh. He
2: tenido días mejores, lo juro. ¿Para no, 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 no. Nada? en ese sentido soy muy autocrítico pero suele, digamos cosas que me, so volvemos a la pregunta de antes cosas que sorprendentemente le gustan a la gente aunque yo no estoy satisfecho del todo pero ¿vale?
0: <risa> bueno, a ver, tu peor día improvisando es mucho mejor que el, que el día que yo triunfo ¿eh? así que
1: <risas> el tiempo que llevas ido a hacer para he cogido totalmente de sorpresa ha estado muy bien, ¿eh? te he pillado otros días bastante hecho ¿eh?
0: it's he okay, it's que. Okay. De. No, está muy bien, está muy bien. Me ha encantado, de verdad,
2: me ha encantado. Okay. A niebla también le ha gustado por lo que leo. Gracias, gracias.
1: <risa>
2: bueno.
0: Bueno, pues. No sé, ¿hay algo más que te gustaría comentar, Fran? O bueno, si alguien en el chat tiene algunas últimas preguntas.
2: Pues hombre, yo principalmente daros las gracias por, por este ratito, siempre me lo paso genial con vosotros, pero formar parte de ello pues también mola mucho en, cualquier cosa que queráis o que necesitéis de, vamos, a mí me encanta recomendar de todo series, libros, películas juegos y sobre todo pues también artistas cualquier cosa estoy ahí en el discord y yo encantada, vamos
1: también estás en Twitch
2: Sí, también estoy, también estoy en Twitch, aunque ahí hago contenido gamer principalmente, hago streaming de Nintendo y si alguna vez os pues, queréis pasar y queréis ver una partidita de Zelda Breath of the Wild o de Super Mario o algo de eso, pues ahí estamos. Y suelo dar muchas charlitas y vamos, tengo, tengo un ojo puesto en el chat y bueno, en el juego siempre, me gusta estar charlando mientras juego. Así que algún, si algún día os pilla y queréis pasaros, pues bueno, seguidme y ahí estaré.
0: Vale, pues nada, eh, eh, eh perdón, que me ha trajetado yo solo. Bueno, pues yo parece que no hay más preguntas. Pues nada, mu eh, muchas gracias a ti por haber venido, la verdad es que ha sido muy entretenida la entrevista y escucharte improvisar realmente es algo que no me esperaba, ha estado muy, muy bien. Yo tampoco me lo esperaba. <risa> <risa>
1: eh, Leemos lo de fix que ha escrito ahí un tocho para que ahora encima no lo hagamos en voz alta.
0: Qué tocho, que se me ha perdido. Bueno, léelo tú, que lo tienes tú.
1: Vale, bueno, espera, yo lo tengo que buscar. Vamos a ver, arriba de todo desde el principio, para no
0: saltar. ¿Le pasó con la literatura gauchesca? ¿A ese te refieres?
1: Sí, de ahí antes
0: sí. Vale, ya lo tengo yo. Pues antes, respecto a los tonos de lamento o desafío, decía que pasó con la literatura gauchesca, un género limitado y construido por la élite, donde los escritores cultos se apropian de la voz del gaucho para hablar en su nombre. No era una literatura escrita por gauchos para gauchos porque José Hernández, el autor de Martín Fierro, no era precisamente un gaucho, pero a través de la voz del gaucho Fierro denunciaba cosas que pasaban en la realidad argentina en el siglo XIX por lo menos en la ida. Tengo que serte sincero, es que no sé bien de quién me habla, entonces no puedo opinar sí, mucho. yo.
2: Pero mira, tenemos un ejemplo relativamente reciente en la campaña electoral de las elecciones madrileñas en la que Vox lanzó un tema de rap para la campaña. Y el panorama de rap se enfadó muchísimo con eso, básicamente porque el programa de Vox representa todo lo contrario a lo que defiende el rap. Son sí. fotos nazis,
1: vamos a
2: Vox nice. es un partido de extrema derecha y los raperos están muy en contra de las políticas de Vox, por lo que les molestó mucho que, entre comillas, se apropiaran de su género para hacer campaña política.
0: ¿Cómo me he perdido yo los de Vox haciendo un rap?
2: Sí, no Sí, no, no, no tuvo... Y mejor. No sonó mucho, digamos. Yo me enteré básicamente porque sigo muchísimos raperos en Twitter y lo estuvieron comentando. Y todos estaban comentando, el pavo este que ha hecho el tema de Vox, no lo conocen ni en su casa a la hora de comer. O sea, eso, eso también habla un poquito de lo que he comentado antes de los raperos que se apropian de letras ajenas, entre comillas. Pues es un poco el mismo perfil, gente que o no tiene mucha popularidad o no tiene la aceptación general de, de la gente del género. O al contrario...
0: Hombre, es que un, un, un rapero rapeando para ultraderecha en España es algo que creo que no he oído nunca.
2: No, no, pues... pues eh, Es que eso. Básicamente, yo, yo conozco a chavales que defienden que Vox puede ser una solución para los problemas de España, pero que al mismo tiempo escuchan a chavales como Ajax y Proc que son súper de izquierda. Y es como, mm. chavales, ¿no estáis terminando de entender lo que entra por vuestro oído o os falta mucho espíritu crítico o altura de mira porque os estáis perdiendo algo. Definitivamente, por un lado o por otro, os estáis perdiendo algo.
0: No, lo que hace falta... Porque Vox es como todo partido de ultraderecha. Mucho mucho carisma y mucho mensaje grandilocuente y hay que leerlo bien entre líneas lo que dicen realmente.
1: Bueno, hay que leer lo que dicen en general. Porque sí. muchísimos votantes obviamente escuchan las cuatro consignas que dicen y se tiran a por ello. Y después simplemente hay que leer un poquito... No entre líneas, sino leer en general para darte cuenta de que se les desmonta absolutamente todo desde que prácticamente nada de lo que dicen tienen una... Uh, tienen un valor real a nivel de qué puede hacer de bien en la sociedad.
0: Bueno, pero, 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 claro, ya, pero la
1: política ya... está para, para en teoría ayudarnos al pueblo. Así que...
0: No, pero ya, ya que tratamos el tema el problema con... Bueno, ahora es Vox en España, pero cualquier partido ultraderecha... Es que plantean una solución grandilocuente a un supuesto problema. Un ejemplo, que dice Vox, que, que un tema, por ejemplo, la ley de violencia de género, podríamos plantearla pero con seriedad, o sea, a ver qué se puede mejorar, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Se podría hacer un debate muy interesante esto. ¿Qué dice Vox? Esta ley hay que quitarla y hacer una nueva. No, coño, esta no es la solución. Pero claro, te lo dicen de una forma basándose en ciertos datos muy tergiversados y parece que tienen razón. A primera, hay que leerlos bien entre líneas. Ese es el gran problema con estos partidos.
1: A ver, digamos que dijo...
0: A ver, nos decía Aníbal Medianoche. Si sí, eh, ¿sí puedes desarrollar el tema de la ideología de izquierda nueva como temas de rap. ¿Sería continuar con el, con el espíritu del rap?
2: Mm. El espíritu del rap es que no, no podría decirse que tenga un color político porque, al fin y al cabo, muchas veces, izquierda o derecha, dependiendo de quién lo enarbole, no son más que nombres. Pero por lo que sea, sí hago siempre es por luchar contra la injusticia, contra el abuso de poder y defender a los más desfavorecidos. A eso, asígnale el color que quiera. Pero es así, y normalmente pues, suele coincidir con las políticas de izquierda, porque suelen ser las más sociales, pero es, es algo circunstancial. O sea, es, para mí el, el tema del rap es más social que político, digamos, aunque, la socia aunque las cosas sociales obviamente son políticas, pero, en fin, creo que se entiende el matiz.
0: Hmm. Vale, sí, sí, yo lo entiendo, creo que lo has dejado clarísimo en ese sentido. Eh, bueno, pues yo salvo que tengamos alguna última cuestión o algo creo que este puede ser un buen momento para ir cerrando este episodio ¿Tú qué piensas, Andy? ¿Algo más que añadir? ¿O que cuestionar? O...
2: Fix está preocupada porque se le corta el internet, yo solo digo Polgram, ponte al día subiendo las cosas al inbox e
0: <risa> ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué gente! Ahí podremos escucharlo
2: yo... todos yo... otra vez
0: Vale, vale, de todas vale, forma,
1: recordad que esto se queda grabado y se acaba subiendo. O sea que lo que sí, eh, sí. Os, os hayáis
0: perdido. Lo que pasa es que edito los episodios a mi ritmo. Las cosas como son.
2: Más tarde o más temprano podréis. A ver, Borja, Borja
1: tiene. La tiene... o sea, excusa de que está con el. Te... Perdón. Eh, está aliado con el curro y no y no siempre puede. Y el hombre también tiene derecho a descansar de vez vale. en cuando.
2: O sea, que... Más vale tarde Eso, que nunca. Yo llevo siete capítulos
1: de retraso.
2: Creo. 8. <ríe> <Ocho hoy. ríe>
1: No, no lo sé, así que no te voy a dejar más en caso
0: de que fueras más Gracias, gracias, se aprecia Bueno, pues nada pues si os parece bien ya hacemos las despedidas de rigor Bueno, poco más podemos decir pues, ¿sí? Bueno, pues nada, pues como de costumbre muchas gracias a todos los que habéis venido a escucharnos eh, siempre es un placer y no haríamos esto sin vosotros bueno, muchas gracias también a Fix y Niebla de Medianoche que han estado aquí a topísimo en el chat haciendo Muchísimas preguntas. Muchísimas
2: gracias por el apoyo, familia.
0: Y bueno, por supuesto, muchas gracias, Fran, por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. La entrevista ha sido súper interesante.
2: El placer es completamente mío.
0: bien. Y como de costumbre, pues recordar a todos los que nos escucháis que podéis eh, podéis escucharnos también en Evox y en Spotify, que nos sigáis en nuestras redes sociales En, twi en Twitter Tanto arroba eras un escritor Como arroba eh, Pandora Lauliet, joder que nombre más complicado Tienes Pandy y arroba lo no Llevas
1: escuchándose Este apodo literalmente
0: años Bueno sí, detalles Y nada pues como de costumbre Que volveremos, bueno muchas gracias Pandi también que se me olvidaba eh, De
1: nada, aquí estamos
0: <risas> Bien, y como de costumbre nos volvemos a ver la semana que viene una vez más en Eras una versión escritor con Pandipol Gran, muchas gracias y buenas noches good night